0: Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Os preços do boi gordo em Minas Gerais iniciaram o ano em queda. A retração é resultado do menor consumo influenciado pelo poder de compra da população, reduzido, e pelo período de férias. A análise é do Diário do Comércio de Minas Gerais. Além disso, houve um aumento da oferta de animais de pasto que ficaram prontos para o abate. Ao longo deste mês de janeiro, os preços pagos pela arroba do boi gordo caíram cerca de 7% frente a dezembro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda é ainda mais expressiva, de 23,3%. De acordo com a analista de mercado da Scott Consultoria, Jéssica Olivier, este início de ano tem sido bem complicado para a pecuária de corte. Com as chuvas mais regulares, houve uma recuperação das pastagens, favorecendo a alimentação e a oferta de bovinos prontos para o abate. Outro fator que prejudica a formação dos preços no campo é o menor consumo, resultado da queda do poder de compras do consumidor e aumento dos preços da carne ao longo dos últimos anos. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, analisa a semana do boi gordo no mercado interno e externo.
1: Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santana Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020, representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, e como foram o mercado do boi gordo na última semana de janeiro, o é, que esperar aí agora para esse início de fevereiro, então vamos lá, como sempre, começando com o boi gordo, preços reagem no sudeste, mas seguem pressionados no restante do Brasil, então vemos uma semana, mais uma semana aí de lentidão. A exceção ficou por conta da região sudeste onde houve um movimento de recuperação dos preços após duas semanas de fluxo mais lento na comercialização após as notícias que podem ser favoráveis às exportações brasileiras, como a abertura das exportações para a Indonésia em meio ao cenário de oferta mais tívida com encurtamento das escalas de abate. Já houve indicação de algumas negociações acima da referência principalmente para animais que cumprem os requisitos de exportação com destino à China, explica o analista da Safas e Mercado, Fernando Iglesias. O um movimento de baixa nas cotações seguiu presente no centro-norte do país, com os frigoríficos ainda exercendo pressão sobre o mercado, testando preços mais baixos. No entanto, nas demais partes do Brasil, a oferta já começa a rarear, sinalizando para maior dificuldade na continuidade deste tipo de estratégia por parte da indústria agora em diante. É importante destacar que as pastagens seguem apresentando boas condições em meio ao grande volume de chuvas no centro-norte do país em janeiro, levando o pecuarista a reter os animais por mais tempo no campo e encurtando a disponibilidade de animais prontos para o abate. Vamos lá, vamos continuando sobre o boi gordo. Os primeiros sinais de suporte aos preços da roupa começam a aparecer embora tal movimento ainda seja tímido, afirmaram os analistas da S global. Segundo a consultoria, a volta do feriado na China, além do envio dos primeiros carregamentos de carne bovina na Indonésia e o fim recesso no Brasil deve reservar alguma recuperação dos preços do boi gordo em fevereiro em algumas praças pecuárias, diz a consultoria a oferta de animais prontos para abate já dá sinais de esgotamento e muitas unidades frigoríficas estão se valendo de boiada negociados a termo para manter suas operações, Negociado a termo é a famosa entrega futura é, alguns repiques de negócios por exemplo, possibilitaram a formação de preços mais firmes em praças de Minas Gerais e São Paulo para lotes que atendem padrão exportação, afirmaram os analistas, no entanto o movimento de recuperação da arroba ainda não é pontual já que houve novos ajustes negativos em praças da região norte do país, vamos para as cotações uh, o boi então, o animal abatido mais jovem com até 30 meses de idade está cotado a 280 reais a, a, prazo, a no prazo preço bruto tá bom? Então, vamos lá, vamos para as cotações dos preços da roupa, então, do boi gordo, na modalidade a prazo, nas principais praças de comercialização do país estava assim até o dia 26 de janeiro São Paulo, capital, R$ reais rouba, uma alta de um 75% frente aos 275 na semana anterior em Uberaba, Minas Gerais, R$ a rouba, também estava R$275 na pela última semana, em Goiânia, Goiás R$ a rouba, estava em 270 na semana anterior, em em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 260,0. Arroba. frente à semana passada. Em Cuiabá, Mato Grosso, R$ arroba, Frente a 255 na semana passada. Bom, olhando o gráfico do boi gordo março lá na B3. Então os preços deram aquela forte recuperada no, início, no meio do mês de janeiro, saindo de 277 para R$ 30,0. É, 297 uh, realizou voltou a subir mas fez aquela figura que eu sempre comento aqui para vocês no gráfico que é a cruz do G então se nesta semana não os preços não conseguirem ficar buscar os 297 a tendência é de realização de novo para buscar os 289 287 na minha opinião tá
0: bom as lavouras de milho do Rio Grande do Sul sofreram abandono para o consumo dos animais em regiões mais afetadas pela estiagem, segundo informações do Broadcast Agro. As lavouras irrigadas apresentam um potencial satisfatório, embora também sofram efeitos adversos das altas temperaturas e das elevadas taxas de evapotranspiração, disse a Emater. Em todo o estado, 56.773 produtores foram atingidos. Os casos mais graves de danos estão em Bagé, Frederico Westphalen e Santa Maria. Em relação à colheita, a Emater afirma que o índice alcançou 27% da área cultivada. O milho para silagem atingiu 50% da área colhida, mas muitas lavouras destinadas à produção de grãos estão sendo utilizadas alternativamente para aumentar o volume do alimento e minimizar prejuízos, afirmou a entidade, destacando que a silagem para os animais deve apresentar redução da qualidade. Os danos para o milho silagem são maiores nas regiões administrativas da Emater do Rio Grande do Sul, de Frederico Westphalen, Ijuí e Santa Maria. As perdas são intermediárias nas regiões de Bagé, Erechim, Pelotas e Santa Rosa. Os menores efeitos da estiagem estão localizados em Caxias do Sul. Em todo o estado, 18.523 produtores foram prejudicados. Joãozinho Grafista agora analisa a semana do milho no mercado. O mercado de milho pode voltar a trabalhar
1: com preços mais altos nos meses de fevereiro e março, segundo a avaliação da safras consultoria. Esse movimento deve levar em conta o ritmo ainda bastante fraco da colheita da soja que tende a evoluir os próximos meses, concentrando as atividades de logística e diminuindo a disponibilidade de fretes para outras culturas. Ao longo da semana, o mercado de milho apresentou um cenário de leve melhora na oferta no oeste do Paraná, mas o ritmo de negócios evoluiu pouco. Já em São Paulo, o ritmo de comercialização seguiu bastante travado. Segundo as safras e mercado, as indústrias consumidoras permanecem com uma postura retraída nas aquisições, mesmo com o surgimento de algumas ofertas regionais, subestimando principalmente o elevado fluxo de exportação no ano comercial, que se encerra no final de janeiro com embarques acima de 48 milhões de toneladas. Então vamos lá, bora comentar como foi então o mercado físico, as cotações. Então no balanço da semana o milho baixou de R$ 87 para R$ 86 reais na base de venda em Cascavel, no Paraná. Mogiã Paulista a cotação seguiu de R$ 86 reais a saca. Em Campinas, CIF São Paulo o preço foi cotado a R$ 90 reais, sem alterações. Em Erechim, Rio Grande do Sul, a cotação na venda passou de R$ 93 para 94. Em Uberlândia, Minas Gerais, o preço retrocedeu de R$ 82,00 para R$ 80,00. Em Rio Verde, Goiás, na base de venda, o preço seguiu em R$ 80,00 a saca. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação caiu de R$ para R$ 73,00. E no Porto de Santos, o preço diminuiu de 93 para 92 reais a saca. Abraços a todos e vai... Boa início de semana e vai commodities!
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? So? Convite para você ser parceiro do Paracatu Rural. De três formas. Primeiro, você segue as nossas redes sociais, pesquisando aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Gator, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também tem o site paracatu Siga, acompanhe o nosso conteúdo em todas elas, se for possível, tá bom? Dois, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações com seus amigos, marque os seus amigos, comente os vídeos, marque o Paracato Rural nos seus posts. E por fim, você pode ser um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Também pode patrocinar o nosso programa, anunciando a sua empresa, o seu negócio, a sua marca, no nosso site, nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online, também para quem nos acompanha pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã